1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。时间过得很快哦，转眼间呢，已经到了五月。那每次五月份一来呢，对于全国的考生来讲，尤其是准备要考高中的孩子来讲呢，其实心里就有点忐忑不安，因为大概五月中旬的时候呢，就是他们进行大考的这个时间了、哦。而、呃、今年因为疫情来搅局呢，所以前阵子可以说是呃非常的忐忑，然后也非常的混乱，很多孩子。就想说，哎、欸，到底会不会停课啊？到底呢，呃，会考会不会受到影响啊、喔？但是不管怎么样呢，呃，这样的学制还是必须，这样的考试呢，还是必须要来进行的。那在这几个礼拜呢，我们都为这些考生们呢，呃，规划了各科的这个应考策略。那在前几个礼拜呢，我们为大家介绍了国文科。呃，大概应该怎么样来准备？因为其实一零八课纲的时候呢，非常强调的是阅读理解，所以呢，在题型上呢，应该怎么样子来掌握？那接下来呢，我们也为大家介绍了数学科的这个策略。那今天呢，想要为大家来介绍的是自然科的学习策略。说真的，会考考五科，就是国文、英文、数学、自然跟社会科。那我们已经陆陆续续为听众朋友呢，还有这些考生们介绍了国文科的学习策略跟数学科的学习。策略。那今天呢，想要为大家介绍的是自然科的学习策略。自然科呢，其实分为三个部分，分别就是生物、国一的生物，然后还有这个国二开始的理化以及这个地球科学哦。那很多孩子呢，对于理科呢，他们总是呢，视为畏途。嗯，他们就觉得说大概跟数学一样的困难，就是要计算哦。那到底这自然科应该要怎么样来准备呢？那今天我们就邀请到了这个补教老师呢，来到我们的节目现场，跟我们大家来分析一下这个考题的趋势，还有就是只剩下大概几个礼拜的时间，到底应该怎么样子来调整呢、哦？或者是呃怎么样来复习？当然最重要的，有人说啊。考试之后呢，才是见真章的时候。所以呢，在我们今天的节目当中呢，也要跟大家来聊一聊，嗯、呃，在会考之后呢，关于这个国中跟高中的那个学科衔接啊，在自然课的部分到底该怎么样子来面对哦。好，那不过呢，在正式开始我们的节目之前呢，我们先休息一下，等一下再回来。各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈，很开心呢，在空中要跟您度过一个小时的时光哦。呃，那我们今天要进行的单元呢是学习不卡关。我们知道距离会考呢真的不到一个月的时间哦，然后很多的我们可以说在所有的大考里面呢，这个国中的会考生应该是数量最多的吧，几乎是全国都参加了，因为它是这个一贯教育当中嘛。那今天我们的学习不卡关单元呢，我们邀请到了自然科学的。老师张丽呢，来到我们的节目现场，来跟大家谈谈这个考试的趋势，还有说啊，这個、国中会考的时候呢，在自然科应该怎么准备好？那我们欢迎张丽老师。张丽老师，你好
0: ，大家好，我是张丽老师。
1: 哎、嗯，张、欸、丽老师，就是说，呃，我们知道你的补教资历大概已经有十几年了嘛？对，对。那当初怎么想要当这个补教老师啊
0: ？应该是说我以前大学的时候去打工，嗯、哼哼因为我喜欢运动，所以我就去体育用品店打工。嗯、哼哼那老板就说：“哎、欸。”你是高一大的、啊，你什么系？嗯嗯、我说我化学系，嗯、<哼>他就跟我说，那我女儿的自然科不好，嗯、<哼>你可不可以来帮我当家教？然
1: 后、嗯、<哼>我就
0: 从此就误入歧途了
1: 。哎哎、欸，讲、欸、实话，真的是念了那个科系之后，我发现很多人哦、喔，呃。呃，当老师这件事情真的都是误打误撞，不是说真的你到了师范体系，然后就这样，而是你可能在做家教的过程当中唤醒了你的兴趣，对不对
0: ？对对对，后来我还蛮喜欢教学的。嗯
1: 哼哼，哎、欸，可以跟我们大家分享一下教学的快乐是什么
0: ？教学快乐把学生从不懂变懂。嗯、<哼>那尤其是当他可能本来完全不了解的时候，嗯、<哼>那你跟他解释一个原理，嗯、<哼>然后他发出那种哦。那一种真的是个很大的成就感
1: 。哎、欸，我相信也是这样。好，那今天呢，我们节目呢要跟大家谈谈，就是说这个国中的自然科的这个会考考题该如何准备。但是我觉得在讲准备方向之前，我觉得应该先讲一件事情，就是呃，这几年的考题趋势大概是怎么样？就是跟爸爸妈妈那个年代其实有很大的不一样，对不对？对
0: 对对。好，其实除了跟爸爸妈妈年代不一样以外，对不对？嗯。就以之前机测年代来讲，跟现在会考也有很大的差别、嗯。怎么说？哦，机车年代可能它就是偏向计算的考题多， uh huh. 对。那以理化的部分来讲，它可能会有十题左右的计算， uh huh. 而且都是非常繁杂的， uh huh. 所以考那个是运算能力。Uh huh. 但这几年来，自然科尤其是理化的部分， uh huh. 它考的是观念应用， uh huh. 对，然后应用在生活当中，然后对你可以观察到的一些情境有什么帮助。
1: 哎，其实这个东西就真的非常的素养，对不对？對,对对，就是让孩子学了之后，让他觉得说，哎、欸，其实是跟生活有结合的，而不是单纯的学术性的东西对,
0: 對没错。哎、欸，
1: 那你发现这样子，孩子在面对这样子的呃考题的趋势上，他们的学习态度跟方法有改变吗？还是还是用老方法？
0: 大部分的学生跟以及学校的教育方式还是用老方法比较多，嗯、哼哼尤其是以考试模拟考或者是月考来讲的话，嗯、<哼>他们都会考很难的题目，嗯、<哼>然后可能会让学生蛮有挫折感的。嗯、<哼>对啊，实际上他去考会考的时候，他会发现，哎、欸，大部分的观念题、欸，哎，那他可能会当初只有着重在计算部分，嗯、哼哼观念没有建立好，他很会算，但是观念不清楚，嗯嗯、反而当下会有点。没有办法反应过来啊
1: 哈， uh、huh, 所以，我们今天讲自然科其实分三科嘛，对不对？对就是所谓的那个生物，然后理化，还有地科。<对>那呃，其实就是理化的比重最多，对不对？对。好，那呃，张丽老师可以给我们大家介绍一下，在会考的部分哦，大概平均都有几题？那考题几分？呃，总共要考几分钟？然后还有那个比重又是如何？
0: 对，他往年都会有考五十四题。嗯<哼>对，那今年是一零八新课纲的部分，预估应该会只有五十二题左右。嗯<哼>那以理化的部分的话，大约占三十题。嗯<哼>对，前年是二十七题。嗯<哼>然后去年就三十题了，所以理化的部分有拉高的趋势。嗯<哼>那生物的部分大概是十到十二题左右。嗯<哼>地科大约也有十题。
1: 所以，如果说要拿到最大的分数，是不是理化的比重在学习上要拉高一点,點？
0: 对，理化就是一定要把握住。嗯哼，他如果要达到我们目前会考的最好的一个积分，就是 A 加加，嗯、哼哼他只能够错二到三题
1: 。哇，那很很少哎、欸。对对对，那呃，那比如说，如果我要保 A 呢，那孩子最多只能错几题？八题哦，八题，其实跟国文科差不了多少了。对对对。那其实错的越多，那就代表说那一年的题目越难。但是，所以对孩子来讲哦，如果题目错题率很少，那就代表那一年考的是简单，但是考的是他们的细心度，对不对？对
0: ，考细心度。嗯
1: ，那你发现哦、喔，这几年其实孩子在这个呃，这个自然科的这个应考过程当中哦、喔，呃，你觉得他们最大的准备盲点是什么？
0: 他们会真的是因为学校的考试方式都是计算的部分多， uh huh. 他们会一直着重在计算部分。Uh huh. 如果以那个物理的部分来讲的话， uh huh. 直线运动是一个很很多学生在计算上一直着重的地方。Uh huh. 但其实他大部分考的不是计算的一个运算数学部分， uh huh. 他考的是运动的情况、uh huh. 跟它的变化。嗯，对，所以他考的不是计算的部分。所以
1: 照你这样子讲，意思就是他考的是观念，而不是在于那种很刁钻的部分。对对对、欸。可是那为什么呃会考已经是这样的趋势？但是可能在模拟考啦，或者是学校的学校出题还是会考计算题，这到底是怎么一回事
0: ？有一部分的原因可能是因为学校希望说你要有这个运算能力。嗯哼。对，但是别人说他有单向的计算，嗯
2: 、哼哼公
0: 式套进去。但是却没有顾虑到整个一个过程，嗯<哼>对，那所以学生久而久之就会默默的就觉得，哎、欸，那我一定要会算，嗯、哼哼会算是应该要的，但是不是大局观。嗯嗯
1: 嗯哼，对，所以孩子在准备上，我们还是必须要跟他讲。说真的，呃，很多要去参加这个大考的孩子都是第一次，对，所以他们还是会用着学校考那个断考啦，或者是模拟考的那个心态跟准备方式去做。对，所以我们必须要去跟他厘清考题方向真的不一样。
0: 对，完全不一样、欸。你有没有发
1: 现你每年都跟他讲考题不一样，但是学生就是不理你
0: ？对他们最后面还是会问非常难的计算，嗯、<哼>尤其是成绩好的学生。嗯
1: 哼，那我们知道其实已经距离这个已经到五月份了嘛，那距离会考时间只剩下那短。短的几个礼拜，那关于这个部分的时候，你觉得孩子应该要怎么准备？他的心法是什么
0: ？我觉得他们应该要改改变自己的策略，那从小细节的部分变成大重点的复习，嗯、那再把这些大重点做一个。单元性的连接，相关性的把它整合在一起，
1: 嗯、<哼>所以
0: 从知识点变成知识网。
1: 嗯哼哼对。意思就是从点线面的概念，对对对。其实说你会希望它能够不要再着重在那个单一的一个问题上面去卡关。
0: 对对对。因为你觉
1: 得这种统整的概念很重要。對,對,对，没错。但是你会发现，哎、欸，比如说像每年我们有没有一些孩子，可能平常考得不好，然后但是会考反而异军突起的？有啊，这到底是怎么一回事？因
0: 为他们可能平常就去思考，有些学生想得多，嗯，但是大部分有时候在学校想得多，他发问的过程，老师会觉得说，哎，你不用想这些，你只要把它背下来，你只要把公式套进去就对了。但是其实他想的是对的。对，碍于我们教育制度，因为就是一直在考试，一直在赶的过程，反而他们就被拒于门外。但他们想得多的过程当中，他们可能会去理解。所以理解的过程当中，他们到大考的时候，他们是用想的，不是用背的，不是用。算的
1: ，其实都跟孩子讲哦，就是你大量刷题不一定有效，对不对？对，重点是你怎么在刷题的过程当中，你是带着思考的意思去解题
0: 。对，没错。但你
1: 发现这样的孩子，现在这几年思考孩子多，还是刷题十倍多
0: ？嗯、刷题十倍多，
1: 为什么会这样啊
0: ？我觉得是因为就是考试，学校考试。主要原因呐、啊，意思就
1: 是有点变填鸭，<對>然后为了速度，所以他们就大量刷题，培养那个呃写题的熟悉。看到题
0: 目之后答案是什么
1: ？可是这样真的不行哎、欸。对
0: 对对，这样不行。呃、我
1: 我们真的，而且有你有没有发现，一零八课纲之后，好像每一科都强调孩子不要那种大量刷题，你必须带着意识去思考。对。所以我觉得有时候刷题刷太多的孩子并没有优势，对不对？没有
0: 优势。所以比
1: 如说在看到题目的时候，我们会怎么样去训练孩子去面对题目啊
0: ？我觉得他们很多现在的自然科考题。就是情境方向
1: ， oh, oh, oh. 他们
0: 会带入一个情境，比如说那个 A 某某在做一个工作，嗯、<哼>他用到什么机械？嗯、<哼>那这个机械作用面有怎么样可以帮助他来做工？嗯，对。那很多同学就会看不懂他到底要描述什么。嗯、所以我们其实必须要去学会去先理解这个题意，嗯、<哼>然后拆掉这个文字上的包装，嗯、<哼>然后看到他要问的重点，嗯、<哼>然后再去思考说如何的方式。来去思考他这个运动情况，或者是他怎么样做工，然后让他达到他的目的，嗯、<哼>对，而不是看到然后他答案是什么这样子
1: 、嗯哼。其实他们以前就会很知识化，呃，应该是说现在的考题不再是单一考哪一科，对，而、呃、是一种跨科整合的东西，对，没错。所以孩子必须，呃、我觉得很重要，就是他先要有阅读理解的策略，对不对？对，没错。所以你会发现呢，孩子读懂题目反而比他呃很会刷题或者很会计算来的重要，对不对？对，
0: 没错。意思就
1: 是他必须要再灵活一点
0: ，对，要灵活一点，而且必须要演。延伸性的思考，嗯、哼哼对我举个例子，譬如说我们现在的物理上面有一个大气压力，嗯、那大气压力可以跨到地球科学的这个天气变化，嗯,哼哼嗯，比如说大气压力的成因，嗯、然后會影响到空气的对流，嗯、哼哼那空气的对流就会联结到地球科学为什么低气压容下，嗯、哼哼对，那他这样做连接，有时候学生看不懂，其实他是要问地科
1: ，嗯、对
0: ，然后他一直往大气压力的计算去想，嗯 uh huh <對>其实
1: 就是说，哎、欸，他们大概每一科都学，但是他们都没有把他的东西就是吸纳整合为自己的，对，沒所以他们还是会有就是各科的壁垒分明。但是其实我们老师<對>因为讲说他自然科老师其实是跨科的嘛，对，所以对你们来讲就觉得啊，这个其实是考什么？但是孩子就会觉得他执着那个点不一样。对，你那时候心里一定会想啊，不然你是在卡关什么？对。對那这个部分怎么去引导他们说不要卡关？他考的不是这个。
0: 我们会跟他讲说，对你可能要学习就是把。这个重点先画出来。Uh huh. 那重点画出来之后，再去想说他为什么问这句话？ Uh huh. 这句话的原因是不是有其他目的？ Uh huh. 对，所以真的是要去先理解题意
1: ，阅、uh huh. 读
0: 很、uh huh. 很重要
1: 。真的，我也这么觉得。好，那我们谢谢张丽老师呢，来跟我们分享一下，就是说呃，这个在考试的时候呢，自然科它的趋势跟方向。<對>那我们先休息一下，听首歌。等一下呢，我们再请张丽老师呢，针对理化科的部分呢，大概有哪些考科，然后呢，每一个不同的主题应该如何准。准备来跟各位听众朋友分享。我相信哦，其实不管是家长或是准考生呢、哦，我们呃这一集的节目呢含金量很高。呃，我们休息一下，等一下再回来。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天下午五点到六点，陪您度过一个小时的亲子加油站节目。我们今天的节目呢，进行的是学习不卡关单元，因为呢，大概在几个礼拜呢，就是国中会考了。那其实国中会考总共考了五科，呃，在之前的节目呢，我们为了大家介绍了这个国文科的准备心法，还有数学科的准备心法。那今天呢，为大家介绍。的是自然科到底该怎么准备？那我们邀请到的是补教资力已经有十多年的张丽老师来到我们的节目现场哦。张丽老师呢，目前执教的除了国中以外还有高中。呃，那其实讲实话，会考呢，他所要考的就是要筛选一批就是可以进到高中念书的孩子嘛。呃，所以呢，考题的趋势呢，其实是要跟高中来衔接的。那我们今天的节目重点呢，是想要跟大家聊一聊，在会考的过程当中呢，哎，我们到底应该要准备怎么样来呃？为了这个大考做准备嘛，好，那在自然科的部分呢，我们今天强调的是所谓的理化。好，那张丽老师可以跟我们大家讲一下哦，就是在理化这边其实有很多单元跟主题嘛，对，那到底孩子应该要怎么样来准备呢？
0: 孩子们在准备自然科理化的这个部分的时候，嗯、<哼>要摒除以往的一个既有概念，就计算部分真的是要少做，嗯、<哼>因为以往就是一百一十年，就去年的考试，计、嗯、算部分大概只有三题左右而已
1: 。哇，那不是就跌破大家的眼睛、啊？对
0: ，完全没有什么计算、欸呃。像
1: 昨，嗯、呃，像去年的话是呃三题，那更早之前呢？前早一点的话可能会有
0: 五到七题
1: 、欸、哦。哎、欸，可是说真的，那个五到七题在所有的这个呃自然科考题五十几题当中，比例其实也真的是不高哎、欸。
0: 对，只大概占四 percent 而已。
1: 对啊，那么少的 percent， 为什么孩子还是想破头的去做这样的准备？到底发生了什么事、啊？他们
0: 认为自然的理化就是要算，因为物理跟化学，尤其物理也区块计算最多。啊啊嗯，对，然后化学部分，其实往年的化学会算到一个叫做摩尔数嗯嗯嗯。啊啊啊对，可是因为一零八课纲已经整个把摩尔删掉了。啊
1: 啊啊！
0: 学校也会教，但补习班也教。嗯、所以他们觉得这个我一定要会算，嗯嗯嗯、对，就执着在这里
1: 。哎、嗯欸，那哎可以 k 我们讲一下，有人都说一零八课纲是越搞越越改越简单，那你个人认为呢
0: ？我觉得他们以国中的这个部分真的是越来越简单，真的、哦，他拿掉很多计算的
1: 。哎、欸，那如果这样子的话，跟高中在衔接上会有困扰吗？有一
0: 个明显的断层
1: 。哦，那怎么办呢、啊？
0: 对，所以他们到高中，可能高中老师已经习惯，就是你上来就要会这些。
1: 那他
0: 们会觉得，可是国中没有教到啊，学生会觉得国中没有教到，高中老师就真的说，你以前就学过了，是一零八克兰改得太急
1: 了。对，改得太急了，对可是不知道后来会不会修改再补回来哈。嗯
0: ，应该就是学生慢慢适应，然后老师也要去调试。那老师，高中老师要调试说，你这个没学过
1: ，你真的
0: 要上来，我要慢慢教。
1: 啊、哦，真的是很大的考验呢。对，哎、欸，其实不要说是那个高中老师啦，其实国中老师在衔接我们新课纲的那个国小生的时候，就开始觉得啊，你在自然科不是国小应该要懂的吗
2: ？对对对，就怎
1: 么都不懂。对，就意思就是我们一直在，就是为了。有时候我会觉得，为了改简单，为了少压力，其实是造成后续的痛苦、欸。
0: 哎，对，没错，
1: 真的，你有这种感觉？對,<吼>对，没错，就是那个基本功不扎实，然后好像一一昧的这个盲目为了眼前的那种轻松快乐，<對>我觉得这不是一个好的方法。我觉得有时候观念跟基础真的必须要打好
0: 。没错，他观念真的要建立好，一步一步的建立好之后，嗯、<哼>你到高中甚至高。更高层级的大学，才能够做个一连贯的上往上升这样子
1: 、嗯。好，那我们还是回归到我们这一趴的主题哦，就是我们想要了解一下，就是在理化科大概有哪些主题呢？是孩子应该要来准备的？那到底该怎么做会好
0: ？以新课纲的主题方向来讲的话，嗯、应该是以实验提醒为主。哦，对，实验题型它贯穿整个考题。对今年的趋势走向预估是实验设计，嗯、<哼>然后跟物质性质差异的比较。哦
2: 哦哦、对，像
0: 尤其是化学的部分，它有一个东西小苏打跟苏打，嗯嗯、我们光中午名称就很像了。对呀、啊，它的特性也很像。它只有一个差别性，哎啊、你要抓出那个差别性，两个东西一个是加热会分解，哎、一个不会分解。哦、那小苏打就是拿来做面包用的，嗯、<哼>生活情境
2: ，嗯、<哼>所以还说
0: 哎。我们拿了两个化学药品在做面包，呵呵呵要取用哪一个，你就要知道说它的差异性。嗯、所以这是生活情境题，对，然后带入到生活当中，那你要知道说它要找的是这个差异性，嗯、<哼>对、嗯、<哼>这个差异性，对，还有一些数据的比较，嗯、<哼>它会统整起来。那理化部分有一个叫做控制变量实验法，嗯、<哼>你要把很多因素固定起来，只比较一个特性。嗯对，那所以这是比较的部分，比较的部分的话才是我们现在这几年来的考题趋势。嗯<哼>对，不是真的是计算的部分。嗯<哼>对，差异性在这里、欸。那
1: 像比如说到了国三会考的时候，我们总是会教孩子说：“哎、欸，到底该准备怎么準,准备，然后怎么去理解？”那可不可以分享一下，就是你教学上的小 paper， 你要怎么跟孩子讲说：“哎、欸，关于实验上哦这个部分，我們应该怎么样去理解？”然后怎么去
0: 解题？哦，实验的部分的话，我们就是要去了解说它实验的过程跟步骤。嗯
1: ，过程步骤很重要。对，过程
0: 步骤，然后用的原理
1: ，这样就真
0: 的是懂这个实验，不是单纯只有操作而已。嗯哼。那它原理应用在生活中哪个地方？嗯，所以必须要用思考的，然后反问自己，然后自己把它解释出来。嗯，对，所以实验部分的话，你就去想说，哎，我当初怎么做的？嗯，然后为什么要这样做？那我是用什么原理去做它
1: <笑>對？对这个
0: 实验部分，就可以这样子来把它克服这个实验的困难<笑>對
1: 。对我发现哦、喔，以前呢，我们的理化好像就是着重在读研读，然后呢，其实。呃，或者是把我学到的知识呢展现在那个考卷上，但是你刚刚讲到一个，就是实验用手做的智能变得很强，对不对？对，就是孩子必须带着意识去了解他到底这个是一个什么样子的过程。对，这真的跟我们以前的学习非常的不一样、欸，哎，
2: 对，不一
0: 样。
1: 难怪我就奇怪，为什么现在的那个理化科的那个实验这么强调？原来是呃。还是一样啦，考试领导教学就对了。嗯、对
0: 对对，没错、欸。
1: 所以有没有孩子哈，一开始在接触这个实验的时候呢，他们是排斥的，会告诉你说啊，你就把课文教好就好，课本教好，你告诉我知识就好，叫我做这么多干嘛？有没有这么短时间历的孩子
0: ？其实大部分孩子喜欢做实验哦。对，可是因为我们就是因为教学为了考试为目的，实验可能很多都跳过。考试快到了，那我们不做实验，回去自己看一下
1: 啊。那少了那个临场感，孩子没有办法记忆。哎，对
0: 对对对。所以你们发
1: 现，在教学的过程当中，有了实验，孩子的呃，就是学习的状态会好很多，对不兴
0: 趣会高很多
1: 。他们最喜欢什么实验
0: ？他们最喜欢有火的实验。
1: 哦，杰伊娜。
0: 对他们，譬如说酸碱，他们也喜欢呐、啊。嗯、哼哼酸碱中和我们加指示剂它会变色。嗯、哼哼那我们用叙述我，我往往在教学上面，然后真的会让他们动手做实验。嗯、<哼>我们用叙述，他们只会坐着听，然后他们不会有太大反应。嗯、哼哼可是如果我是常常考试后，我會让他们动手做一下实验，嗯、<哼>他们就、欸、老师真的会变色哎、欸，嗯、<哼>那真的是这样子哎、欸。可是这个我们明明讲过，所以就可以亲受感受到，亲、嗯、自感受到说，哎、欸，他们的体验有差多少？
1: 嗯，真的是做过、欸。有人说就我做我知道啦，对，就是我听呢，其实就是呃马尔东风这样子，没有那样那么强调。可是真的说真的，就是呃学校的时间相对的比补习班时间多很多嘛，所以蛮多,多的。嗯、呃，对，所以可能每次实验应该都是放假期的时候，就寒暑假的时候会做，对不对？对。其实我觉得每一个老师的梦幻的那个教学场域应该是希望能够多一点实验，对不对？
0: 没错没错。但是
1: 真的是碍于时数的问题，没有办法
0: 啦。没有办法，因为大部分的时间可教学、啊、学校。感很快，嗯哼
1: ,哼，对，哎、欸，那比如说像这么多的实验，因为你就说，如果是可能以实验设计为主，那有没有跟孩子说应该把火力大概准备在哪些地方会比较好一点呢
0: ？如果如果以实验的部分的话，我觉得酸碱，嗯哼,哼，还有那个运动状况的记录，哦、对它运动状况记录，然后你从它记录数据里面去了解它运动情况，嗯哼，对，那以往都会这种算的嘛，运动会去算它跑多快，嘿嘿但其实他是从图表里面去分析数据，嗯哼,
1: 哼，对
0: 。分析能力、理解能力、通则、嗯、能力就非常的重要。好
1: ，那我们知道说，其实要面对这个会考，很多人都说要写这个考古题。那张力老师，你个人认为呢？这个观点赞同吗？
0: 我觉得考古题可以做，<嘿>但它可能就是做近几年来的，嗯、<哼>因为旧考题趋势已经不符合时代潮流了。呃
1: 欸、大概几年前的，其实你就不要管它了
0: 。我觉得近五年来可以做，五年前的就不用再管了、嗯。为什么？因为五年前的都是繁杂计算多，哦、观念少。对它就是单向的一个题目计算，嗯哼
1: 哼哼哼对，所以孩子那个必须要去搞懂考试趋势什么，免得话真的很用功，但是方法错了，真的是就是那个事倍功半，对,对，没错，很可惜哎、欸
0: 。考题趋势如果做近五年的，也不是单纯针对一个题目，嗯、而是统整之后知道它。为什么考这个方向
1: ？从这个
0: 五年当中找到说考题的趋势是往哪边走比较重要。嗯哼哼对
1: 。那所以我们希望说，其实剩下大概一个月不到的时间嘛，如果孩子可以的话，那至少就是近五年的做一做。对、欸。可是我们先说，不是盲目的做就好，是不是那个时间感也必须要？对
0: 对对。不就是说一
1: ,一就是一份考题啊，你做一整天，那么不好嘛。对
0: 对对，要预留。就比如说我们做这份考题，我们把它当成真的是在考会考，嗯、哼哼然后开始计时，然后预留时间，然后。你要把时间分配好，然后要练习一个。有的学生会很执着，就说这题我不会，但我好像又会，哦、我一定要做完它才要做下一题，就等时间一回头已经来不及了
1: 。对，那个我都很想要把他打脑袋。我就跟你讲说，<笑>考试的时候时间分配很重要。对，没错、欸。我知道你有没有个状况，比如说呃，像我们都会帮孩子整理考古题。对，那孩子真的他也有写考古题，<对>但是我们整理的考古题让他写的时候，他就在写的时候就跟我讲说：“哎、欸，这个我写过，但是还是错，就是被同一颗石头绊倒第二次。<对>”我其实禁不住要说：“哎、欸，他们是不是在写考题的策略上有错误的地方？比如说在，在我们是知道要写考古题，但是写完了考古题之后，我觉得后来的那个动作才是重要。你觉得孩子该怎么样去面对他的错题
0: ？他必须要去反思说：“哎、嗯<哼>欸，我这个当初为什么错？”那很多同学就说：“哎、欸，我已经知道答案是什么了，嗯、然后可能没有去追究说原因是什么。嗯、哼哼答案跟原因，原因比较重要，嗯、<哼>对。再加上就是说可能。”有的时候，老师讲解，不管是学校老师或者补习班老师，嗯、他在讲解过程中，他就我已经会了，嗯、他就一直急着要做后面的题目。对对，所以他必须要去先了解说他为什么而错，嗯、哼哼然后怎么样去修正，不要重复不断的再用同样想法去想一件事情
1: 。你知道吗？我有读过一本书，就是那个《学习如何学习》那本书里面就讲哦、喔，很多时候我们的脑有两种学习模式，一种是专注，一种是发散。<對>那呃，当我们用专注脑在学习的时候，我们就会重复同。同样的错误，因为我就以为那个方式，所以我就怎么样都撞击那个错误。但是发散脑的时候，就是告诉我们自己，其实有很多的不同的选择是可以做。对，那所以其实，在错题上的时候，应该是让孩子说：“哎、欸，先按下暂停键。”对，然后想说：“哎、欸，不一定要执着这个方法。<對>”我觉得很多孩子有时候就是不会，但是你就是卡在那个观念，你会觉得。啊，不是，就跟你讲过了，你到底是怎样？
2: <笑>对，對有有那种感觉哈。有有有
1: 。对啊，所以有时候我们在跟孩子说，在准备会考题的时候呢，呃，错题的呃理解很重要。对，理解其实你有没有建议要要做一个自己的错题笔记
0: ？一定要，他必须要把自己错的原因写下来。<笑>对，但是不是针对个题目，而是说这种观念，我哪个地方需要修正？<笑>对，所以做个笔记，所以。建议就是考前的时候，把自己做的那个笔记最熟悉的重点，把它拿出来，<笑>把弱项补强，<笑><笑>对，这样是有帮助的
1: 。哎、欸，那、呃、我要分享一下，就像我们的国文科考试十八题嘛，然后呃，其实，在题组前面的几题哦，都是比较简单，而且我们的考题趋势是从最简单的一直到最难的。对，那像有些孩子呢，他其实就是分为最大的就是 A、B、C 三等级嘛。对，那我都会跟其他程度比较不好的孩子说，至少我们要保在 B。那保 B 的话，那至少就对二十题。那在呃自然科的话呢，如果他至少要拿到最低门槛，本来他可能学习的状态就不是很好。对，那这个部分他到底要掌握哪些题型呢？是最安全的保分题
0: 。他题型的话，必须要把一些观念的。譬如说，那个物体的运动状态，或者是说声音的产生，嗯，那声音是传递能量，嗯<哼>，那往往都会出说，哎、欸，物质会像水波，叶子会被送出去，
2: 嗯
0: ，那这个一定是明显的错误，嗯，这个是观念题。对，不需要计算，嗯、但是往往是会考，嗯、因为你会用自己既有概念。其实叶子在水上面被送出去是风，嗯
2: 、哼哼不是
0: 水波。嗯、它水波只会让叶子在原地震动，嗯、所以类似这种观念题，你一定要把握住。嗯、哼哼你一看，然后只要不想错，就可以拿到这个分数的、
1: 欸。但我想要知道，如果说他只是想要保有基本题的孩子，他的读书计划跟策略应该怎么做？
0: 他必须要把每个单元的大重点、观念看清楚
1: ，所以看课本有用吗？还是他给去外面买自修？我觉
0: 得看课本有用。如果是保基本分数的课本的观念全部都看懂，其实课本的计算少，外面的是计算多。对，所以课本是把握住之后，我觉得基本上 B 以上一定没问题。对。
1: 其实这是一个叫保逼策略嘛，对。然后还有一些孩子，他当然野心不止如此，他想要拿到的是 A， <對>甚至是更好的成绩。那关于那个部分的时候，哎、欸，我们发现总有一些偏难题嘛，对。那他应该怎么样去准备，才能让他能够 A 入袋呢
0: ？他 A 入袋的话，要做八题内，对，对，八题以内的话，自然科分成生物、理化、地科，对。理化的话不能够做超过四题，因为它大概占一半嘛， oh. 所以理化不能做超过四题。嗯、哼哼那可以允许自己错的题目的话，可能就是比较难的计算。嗯哼
2: 哼对，比较
0: 难的计算，但是因为现在的比较难计算又少了，嗯、<哼>所以变成说要注意题目阅读的部分。嗯哼哼，你细心就够
1: 。你知道吗？我觉得听到这样讲，很多孩子就会说啊，你我怎样啊？如果哈，那我就把那个计算全部的 h i 是不是会这样子？<笑>
0: 也不行这样啊，对对对，有一些计算的部分像。我们以声音来为例好了，声音有一个回声。嗯、<哼>那以前段考都会计算回声跑多远。嗯、<哼>但其实它是属于数学运算。嗯、<哼>你应该去知道说波的性质，嗯、<哼>波，然后波速，然后频率影响波速的大小，嗯、<哼>或者是戒指影响波速，嗯、<哼>那个会去做一个思考判断正反比的关系。嗯<哼>对。这才是他应该要注意的地方
1: 。那比如说，呃，以我们家长的角度来讲，我们要怎么样子来陪伴孩子度过这一段会考的呃准备呢？
0: 我觉得家长就是以陪伴者的角色就好了
1: 。卖给搞。对
0: 对对，<笑>如果以,以前就是爸爸妈妈说<笑>啊，我啥做眼睛呢呢？<笑>哦，我读册读到几点呢？真的不一样了。嗯<笑>。对你让他一直算算算算算，其实是让他更大压力而已。家长是陪伴，然后关心他，这样亲子关系也会好。
1: 真的哎，我、欸、我说真的，讲实话，因为我们自己是呃执教这个国高中嘛，对，所以我们跟那个这些青少年呢的心会比较近一点点，對,對,对，所以讲实话，你应该很常听到学生跟你抱怨爸妈怎么管教，对不对？
0: 对，他们都说，哎、欸，他们就不懂我啊，<笑>他们就说啊，读书就好了啊，<笑>就问我说啊，我怎么没有读？嗯，啊，我怎么那么早睡？对，可是其实他们会说我真的有在读啊，嗯，<笑>对，只不过说有时候难免会有一些失误，嗯，<笑>那我们只要扮演关心啊，让学生。孩子有尽力。我觉得尽力是最重要的，因为每个人的志向不一样，真的将来发展方向也不一样，
1: 真的不一定是什么万般皆下品，唯有读书高了。对，因为有时候那个你读书的开窍期真是因人而异啦。对，没错。对对对，好，那我们谢谢这个张丽老师呢，告诉我们就是说关于呢，呃，要准备自然课，我们怎么样来写考古题，还有怎么样保 B， 怎么样拿到 A 哦。我觉得这这个部分呢，呃，可以提供家长呢跟考生呢、呃、注意一下。好，那我们先休息一下，等一下。大概回来。那今天呢，我们就请这张丽老师呢，呃，跟我们分享一下，因为我们是台语电台嘛。那通常你都会听呃哪一个歌手的台语歌呢？呃
0: ，我会听江蕙的
1: 。哦， oh, 有点老派哦、喔。那<笑>为什么会想要听江蕙的呢？
0: 因为我妈妈喜欢江蕙
1: 。哦， oh, 真的。有时候呢，家长的那个什么音乐品味会影响到小孩。是回到我们的节目啊、喔！宁夏收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。呃，我是主持人琪琪妈。今天进行的是学习不卡关。在前前两阶段的节目呢，我们跟大家呃聊了，就是说呃国中会考自然科的准备策略，还有该怎么样来写考古题哦、喔。那接下来呢，其实琪琪妈想要跟大家聊一下，很多人都把这个重点放在会考，其实说真的。会考只是一个过程，之后才是见真章的时候哦。那所以呢，我们就请张丽老师来跟我们大家谈一谈哦，就是说国中会考呢跟高中之间的衔接，哎，到底应该怎么样子来准备，或者是该有什么样的基本态度呢
0: ？对，国中会考完之后，嗯，上了高中就是一个最大的问题，出现在一断层。嗯、对。对他们当中可能单元性的名称，学生如果只有看课本的第一页、嗯、那个章节目录，他们单元单元系列名称跟国中是一模一样的。嗯、<哼>对，那可是学生就会觉得说，嗯、哦，那我以前学过了。嗯、<哼>可是他却不知道说它里面有很多细节上不同。嗯、<哼>我举个例子，以浓度来讲，他们一开始高一就一定会遇到浓度的计算。嗯<哼>国中的时候是每一个章节分开。嗯、<哼>重量百分之浓度在。国二上学期，墨浓度在下学期，嗯、<哼>对，还有一个叫百万分浓度，嗯
1: 、<哼>学校是
0: 用补充的，嗯、<哼>常常会没有提到，嗯、<哼>但高中的区块是把这些东西全部整合在一起
1: 。为什么国中阶段是这么的零散，国中就变得整合在一块呢？
0: 因为他们必须要循序渐进，嗯，一块一块的慢慢先把它建立起来，嗯、
2: 哼哼对
0: ，啊，建立起来之后，可是学生没有把它做连结，就是跟我们刚刚讨论到的就是说，嗯、<哼>你在考试的时候的态度，必须要做全部一个知识面的整合，嗯
2: 哼,哼，那他们
0: 缺乏这个能力，但到高中却需要他们要这样做，嗯、哼哼所以他们就哎、欸、一时适应不过来，嗯、<哼>他们说哎、欸，我国中浓度我就会算呢、啊，嗯、<哼>那为什么到高中？我却不会算，每个我好像都懂，但没有办法做联结。嗯，那么最常见是换算
1: 。嗯，对。我想要问一下，就是说，如果国中的理化科没有学好，到那个高中是不是会出现啊？我就放弃了，真的的状态。很多很多。
0: 对。还有就是社会主的学生，他们认为说，那我就是社会主啊，我就不需要这些东西啊，所以他们就直接就放弃了。但这很可惜，因为毕竟他们会考，就是他们的学策，学策不是会考。他们的学测是全部都要考
1: ，对啊，
0: 对。不过现在是五选四、嗯，他们就会越觉得说，哎、欸，没关系嘛，我就不选它。嗯、哼哼可是今年的一零八，高中考大学，嗯、他们数学有很多自然科去考社社会组，对啊，对，所以就会变成说，哎、欸，其实很多名额社会主都被自然科占走了。那社会主又不读自然，嗯、
1: 哼哼他又没有竞争力，对，我觉得很
0: 可惜，很可惜
1: 。可是很多人其实，在学习的过程当中，可能他也没有遇到呃，他听得懂的老师，或者是有缘分的老师，对，所以他在自然科的部分就自动放弃了。哎、欸，其实，在选这样子的呃呃科别的时候呢，孩子应该有什么样的心法？我觉得加是一个很。糟糕的一件事哦，但是孩子就是会有心魔嘛。<对>那你个人本身在学习的历程上，你觉得是什么东西让你可以对于这个科目呢，能够能够驾驭，而且不觉得害怕呢
0: ？我觉得你就是不一开始就不要拒绝他。嗯、<哼>有的有的人就是觉得哎。欸这个很难啊！我为什么要去算它？为什么要去背它？那化学要背，物理要算，那一个背的跟算的好像很冲突，嗯对。但是你要去想说，这是一个生活中的一些生活实力以及一些科学的统整，那你就觉得说，你学这些东西，你更了解这个自然，你更了解生活环境周遭的现象，嗯对。所以你就想，你去懂这些，是了解这个世界。嗯，对，去体验这个世界，嗯、<哼>对，就像之前有一个椰子壳，怎么样把它打破？用菜刀剁老半天，<笑>然后用个牛奶糖，那是压力嘛
2: ？嗯嗯<哼>嗯对
0: ，这个新闻在爆的时候，<對>我就跟我妈妈讲，啊，这牛奶糖就可以了。嗯、<哼>我妈说，你卖搞花盆哦。嗯、<哼>结果他新闻一播出来，他说，哎、欸。这样让球力更人感快呢？<笑>我就说对啊，因为我有学啊
1: 。<笑>
0: 对，这是真正可以了解他的一个情况。
1: 哎、欸，其实我们发现有些孩子呢，他可能国中阶段他不理化，那是因为人家是都、就是北校。对啊，可是怎么样让他对于那种理化科的心摩可以降低哦？你大概有什么样的方法
0: ？哦、我觉得。把它生活化是很重要的，对。然后你去理解它，那、mm hmm. 啊、不要真的是执着它与计算部分，对。你就想过我要了解这件事情就好了
2: ， mm hmm, mm hmm, 对，
0: 可是往往高中的难度真的是难提高蛮多的， mm hmm, 学生抗拒是很明显的， mm hmm, mm hmm, 所以一开始你要摒除那抗拒的心
1: 。哎、欸，其实有没有比如说，哎、欸，我在考完会考之后呢，我去先学习这件事情，会让我未来在高中上比较从容。哦
0: ，这一定是的，真的吗？对，因为你如果。以会考来讲，结束是五月多，对。那等真的高中考那个开学是九月，嗯、我们数一数有三个多月的时间。嗯、那你三个多月如果都没有去接触它，嗯，到时候你就会觉得，哎、欸，第一个我本来就不喜欢的，对。再来就是我都忘光了，嗯<哼>。所以当初如果你考完会考的时候，你把你自己的心态重新归零，嗯
2: 哼，然后
0: 去先先修先先学。嗯对学的过程当中，你会觉得说，哎，你那个时候没有压力，你没有压力的情况之下，你会觉得比较能够接受。慢慢慢慢的，你可能养成一个习惯，就说，哦，我去，我去听，我去了解，我不是为了考试。所以啊，或许你上高中，你会换一个心态，换个想法去面对它，这样子
1: 。真的，你看哦，像国中的话，理化其实就是物理跟化学嘛。对。那张理老师，你在高中的部分主要是执教是化学的部分嘛？对。哎，那你觉得那个化学，你刚讲到就是打破同整，就是浓度的部分。对。那。其实，如果说孩子他在考完考完会考之后，他要进阶到高中的部分，在化学的部分，他到底可以怎么样子去准备呢
0: ？他可以先把一些国中所学过的东西，先把它整理在一起相关性的。
2: 嗯、<哼>那
0: 可以再去多一些延伸性的东西进来。嗯、<哼>我们如果以一个化学来讲，原子很重要。嗯、<哼>国中只跟你讲说这些原子，被谁发现？嗯，然后。得知什么现象？但高中会跟你讲他怎么发现的，不是被谁发现哦，以前只有人民而已，之后他会跟你解释说他是用什么实验、什么方法而找到，你会更深刻的理解说，哦，原来他有这样过程，你就不是只有背的了，你是好像在看故事一样，每个人都喜欢看历史故事，对，对，就觉得这是有趣的，所以你会发现他实验过程、发现过程是一个有趣的，或许你就不会那么排斥。对，然后去理解它，<笑>同诊。然后可以趁真的是暑假这个时间，好好的利用，嗯<哼>，因为没有压力，嗯、<哼>没有压力，我们就更容易接受所有事情
1: 。哎、欸，那我们知道，其实坊间现在为了让孩子对于自然科、哦、比较能够呃接近，然后或者是不排斥，他开始有很多的不同的读本啊，比如说什么，哎、欸，那个国中理化一本通，国中地科一本通，国中生物一本通。你个人认为，呃，大量的接触这样类似的课外读物，对孩子有没有帮助
0: ？我觉得是非常有帮助的。那
1: 你会在课堂上鼓励孩子进行这样子的阅读吗？
0: 我会鼓励他们多读。嗯，<音樂>对，因为像现在很多会有那种课本的，然后做一些，比如说谁谁谁，哦、呃，那个哪一个科学家， uh huh. 然后因为哪一种情境之下， uh huh. 大家知道牛顿其实没有被苹果砸到， uh huh. 他其实是坐在教室里面或者在他们书房里面往外看，看到苹果树掉下来、uh huh. 而去想，但为什么大家都说牛顿被苹果砸到？<笑>因为这样大家会有兴趣， uh huh. 哇！被苹果砸到会想到万有引力，这样子， uh huh. 所以其实就是引发大家的兴趣。你可以多读课外读物， uh huh. 对，科学人也很不错。Uh huh
1: huh. 对对对，哎、欸，其实像儿童的部分呢，其实就有那个什么。呃，亲子亲子天下刊就其实出了很多的那个专刊嘛，对，呃，比如说那个杂志，像我们家以前就有看过那个科学少年啦，对，然后就是未来儿童啦、未来少年这个部分。<对>哎，讲实话呢，那以前远流出的那个科学少年真的很好看，你够摸啊
0: ？哦，对啊，现在。大家因为买书的人越来越少，好可惜。嗯、真
1: 的，<對>像我们家就是为了要让孩子对于那些科普知识多一点。我觉得其实课文里面讲的吼比较没有脉络，对。然后那个课外读物才可以让孩子有同整性啊。对，对，我们下次可以请张丽老师来到我们节目呢，呃，特别针对这种呃。适合孩子来读的这种自然科普的读物呢，来跟大家介绍一下。你他们通常都会在课堂上介绍哪一些？我们下次呢播个时段呢，那我们来介绍一下适合孩子读的这个科普读物。嗯、应该他应该有适合国小、国中还有高中的吧？
0: 对，有有有有
1: 。那你也会鼓励他们大量阅读这些东西對，对我
0: 希望他们大量阅读，嗯、对。然后<笑>希望哦，希望希望，<笑>对，因为我们鼓励他，我们当然希望他们可以做到啊。<笑>对，所以。尽量可以的话，会去先帮他们找好，然后跟他们推荐说、嗯、<哼>这些书很有趣，嗯、<哼>因为我觉得以有趣的出发点，嗯、<哼>他们会或许会比较有一些收获
1: 。没错<錯>，对，有时候真的是这样子啦，就是以兴趣为起点，然后否则你去逼他们看哦、喔，他们就会觉得说，哎，那是又是功课或是干嘛的。对,對,對但是我真的觉得学习每一个科目、喔，兴趣点真的是一个很重要的事情
0: 。对，没错。对
1: 了，好啦，那真的是。会考就要到了，那我们就祝福呢所有的考生呢，在考试上能够很好的表现。对
0: 对，对希望大家都可以考上自己理想中的学校
1: 。对，不管是呢你是想要保 B， 或者是你想要往 A 来迈进哦，<对>其实真的都有不呃不同的策略跟心法。那今天呢，我们谢谢张丽老师来到我们的节目，跟大家分享自然科的这个应考跟这个复习策略。那也谢谢您今天的收听哦，我们下周同一时间再会。